0: Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast y si lo entendiera de Conrado Martínez. Yo soy Conrado y en este capítulo reflexiono en voz alta sobre temas que me resulten interesantes. Puede ser de lo que está pasando o de lo que me preocupa. Maneras de pensar, cómo ser más feliz, nueva tendencia, un pensamiento o también sobre cualquier tema relacionado con marketing, comunicación, estrategia, venta online, emprendimiento. Un poquito de todo. Siempre informar pero profundizando en los porqués y buscando los cómo, intentando que sea divertido. Mi lema es escuchar, entender y emprender. Y espero ayudarte. Y si lo entendiera... He empezado a hacer un curso y una de las primeras tareas que me han puesto es hacer una lectura de, de un extracto de, de Helen Keller. Helen Keller, que yo no la conocía, eh, y, pero después de leerlo he tenido que estudiar sobre ella y me encanta, era una persona sordociega que aprendió a, a leer y vamos, que al final escribió un montonazo de libros, activista de, en Estados Unidos por los derechos de la mujer, por los derechos de los ciegos y vamos, un personaje a seguir llena de frases míticas y demás y la verdad es que me, me, ha, me ha gustado tanto que me he decidido hacer un podcast sobre su, su concepto del optimismo, o sea, el concepto del optimismo de una persona sordociega. <risa> Alucinante. Y, y si lo pensáis es, es, es la leche. Y por eso os voy a leer partes de lo que he leído y, y, y que me ha gustado por si os gusta. O sea, Yo creo que es un, un regalo que hago para quien le apetezca y le gustan estas cosas pues está muy bien. Y nada, empiezo sin más. Según ella, si todos pudiéramos elegir elegiríamos ser optimistas. Todos tenemos el sentimiento de que la felicidad es uno de nuestros derechos inalienables. Sin embargo, la gente tiene diferentes ideales de felicidad. Unos lo buscan en el, en el acaparamiento de los ricos, otros en el orgullo del poder y otros en la consecución de, de cosas como el arte o la literatura que les transporta, les hace sentirse mejor solo unos pocos buscan en la exploración de, de qué es la felicidad dentro de su propia mente o en la búsqueda del conocimiento. A mí esta parte última es de que a través del conocimiento y del estudio puedas llegar a ser más feliz, más pleno, es una cosa que cada vez me gusta más y sobre la que estoy estudiando. Según ella, la mayoría miden su felicidad en términos de placer físico y posesiones materiales. Piensan en alcanzar objetivos que se han fijado en el horizonte, pero ¿cómo serían de felices si se bloquea esa circunstancia o ese logro? En realidad serían miserables. Alguien sordociega como Helen debería ser miserable y quedarse en un rincón. Pero ¿y si la felicidad es algo tan profundo que se convierte en fe? ¿Tan pensado que se convierte en una filosofía de vida? Eso es lo que ella cree. Mucha gente se hace una idea equivocada sobre la verdadera felicidad. No se consigue satisfaciendo los propios deseos, sino siendo fieles a un cometido que merezca la pena. Esta frase tiene miga. La verdad es que es para pensarla. Igual que es normal que un pecador se levante en público y reconozca sus pecados, ¿por qué no se puede levantar uno en público y reconocer que es un optimista y que cree en la felicidad que está sintiendo? Solo cuando se conoce la oscuridad y se ha perdido la esperanza es cuando se puede llegar a ser feliz, tener esperanza y disfrutarla. ¿Puede alguien que ha salido de la cautividad del mal, que consigue tocar la gloria de la libertad, que produce salir de la oscuridad, ser un pesimista? Estas son la, las palabras de Helen Keller. O sea, según ella, oye, tendría que estar muerta en un rincón y, sin embargo, una vez que ha salido de eso, pues es cuando realmente puedes ser feliz. Y no se puede ser feliz del todo si no has pasado por, por esa tristeza total. Cuando se aprende a vivir, a pensar, a tener esperanza, entonces la oscuridad y la tristeza no te pueden volver a encerrar. Es un error contemplar el bien e ignorar el mal, porque la gente negligente siempre se camina al desastre. Hay un optimismo peligroso, el de la ignorancia y el de la indiferencia. El optimismo, al igual que la felicidad, tiene que ser compartido porque ser feliz en un entorno donde los que te rodean no lo son es mucho más difícil, por no decir imposible. Ser optimista en una sociedad donde los que te rodean pasan hambre e injusticias es una misión mucho más difícil. Por eso el luchar por el bien común es luchar también por tu bien. El optimismo que no valora el coste es como una casa de arena. Debes entender el mal y estar familiarizado con el dolor antes de poder ser un verdadero optimista y esperar que otros crean que la razón de ese optimismo está dentro de ti y que es algo duradero, no algo que desaparecerá con la primera mala racha de que algo malo te pase. El mal, algo que te sucede, puede no tener ninguna consecuencia, excepto ser una, una gimnasia mental de superación. Solo gracias a haber padecido grandes tragedias y problemas, puedo decir que soy un verdadero optimista, que las cosas malas que nos suceden no hacen, nos hacen más fuertes y nos ayudan a evolucionar y mejorar nos hace más fuertes, pacientes y nos da nuevas capacidades. Nos dirige el alma de las cosas y nos enseña que aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de superación. Por eso, mi optimismo, esto es también frases de Helen Keller, no reside en la falta de miedos o de contactos con el mal, sino en la firme creencia de la preponderancia del bien y que con voluntad y el esfuerzo necesario para cooperar se consigue vencer y volver a ver la luz. Helen Keller, que además tenía la suerte de creer en Dios, Firmemente, una, una católica profunda decía, yo intento incrementar el poder de Dios, el poder que Dios me ha dado, para ver lo mejor de cada cosa y de cada persona y hacer que mi mejor versión sea parte de mi vida. Solo poniendo en práctica estos pensamientos puedo ver el verdadero núcleo de Dios. Según ella también, el optimismo está sustentado en dos mundos, yo y lo que me rodea. Yo abro las puertas de mi ser a las cosas buenas que me rodean y las cierro celosamente contra las malas. Nunca estoy descorazonado por la ausencia de bien. Nadie me puede arrastrar al rincón de la falta de esperanza absoluta. El miedo y la desconfianza son fruto del pánico de una tímida imaginación que puede ser vencida con un corazón fuerte y una gran mente trascendental. Mi participación en el trabajo importante del mundo que me rodea puede ser reducido, pero el hecho de poder hacer algo que pudiera mejorar el mundo que me rodea hace que desee trabajar en el propio concepto de optimismo. Esto, pensarlo desde el punto de vista de, de una sordociega, y dices que puedo hacer cosas para mejorar en mi mundo, y que a todo el mundo alrededor le diría que es una chorrada, y sin embargo o se ha escrito libros que, que han cambiado a la vida de muchísima gente. Eh, también habla de que hay que tener cuidado porque existen soñadores que hacen castillos de felicidad en las nubes y cuando el viento inevitable los mueve, se vuelven pesimistas. No seas un mundo de caos, sino una fracción infinitesimal del producto o de productor que genera bien en nombre de Dios. Hay que levantarse a hacer cosas con todo tu empeño. La verdad que, como leis era una, una creyente a saco. Como amo el poder trabajar con mis manos y con mi cabeza, soy un optimista por encima de todas las cosas. Sé que puedo hacer cosas útiles. He aprendido que aunque los trabajos en los que yo puedo ser útil son pocos, el trabajo que puedo hacer no tiene fin. Por eso era una incansable trabajadora y no paraba de hacer nuevos libros, nuevas obras, de ayudar, embarcarse en tareas diferentes y demás. También ella hablaba de que Darwin solo podía trabajar a poquitos, ratos de media hora, pero gracias a muchas medias horas diligentes, él creó los principios de una nueva filosofía. Me siento bravo y preparado para, eh, para lo que está por llegar, porque mi religión es el optimismo. Y nada mejor para terminar eh, este podcast que una frase de Helen Keller. Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero muchas veces miramos tanto la puerta que se ha quedado cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Y hasta aquí este podcast. Un poco friki, la verdad, pero, pero es que me ha gustado mucho. Si lo oís y pensáis sobre alguna de las frases de, de, que dice esta mujer y pensáis además que es una persona sordociega, entenderéis por qué me ha impactado tanto y, y, y que hay cosas como para seguir. Nada más. Un saludo, chicos. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, compártelo, suscríbete, manda un mensaje o hazlo. Por lo menos cuéntaselo a alguien para que sirva de algo. Recuerda, esto se llama ¿Y si lo entendiera? El podcast donde en plan diario personal Conrado Martínez, que soy yo, abordo temas de interés, como ser más feliz, más positivo, alguna nueva tendencia y también temas de marketing, comunicación, estrategia, blogging, en fin, un poco de todo, pero siempre con el lema escuchar, entender, emprender, emocionar. ¿Y si lo entendiera? Easy and happy.